0: යිබන් සුබුදසනක් අදත් big focus සංවාදය අපි විදුලි අර්බුදය ගැන තමයි අද අවධානය යොමු කරන්න සිටින්නේ මේ දිනවල වැඩි වශයෙන් අපි අර්බුද ගැන කතා කරනවා හේතුව ජනතාව විදියට ඔබ දන්නවා මේ වන ගැටලු ගණනාවකට මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන් මේ COVID වසංගතයෙන් පසුව අපි ගත කරමින් සිටින කාල සීමාව අපේ රටට දැඩි ආර්ථික අපහසුතා, මත්දේ අභියෝග මැද ඉදිරියට යන්න සිදු තියෙන කාල වකවානුවක්. අපහසුතා එමටයි විශේෂයෙන්ම බාණ්ඩ පොලියම් ගැන කතා කරද්දී බාණ්ඩ හිඟයන් විදුලි කප්පාදු කිරීම ගැන කතා පෙර නොවූ විරූ අපහසුතා වින්ද දරා ගැනීමට සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අ르බුද විසදන ක්‍රමවේද පිළිබඳව විසඳුම් ගැන කතා කිරීම බැදගත්. ඒ වගේම මේ අ르බුද ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමත් ඊටාම බැදගත්. ඒ නිසා අපි අදත් විදුලි අ르බුදය ගැන අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් ඉ අද අපි ආරාධනා කළේ ඒ ගැන අපිට කතා කරන්න ඊටාම සුදුසු කෙනෙකුට අධ්‍යක්ෂින් පැත්තෙන් ගත්තත් විශේෂ අනුබද්ධ දැනුම පැත්තෙන් ගත්තත් අපිට බොහෝ ප්‍රශ්න විමසන්නට හැකියාව තියෙනවාද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල උපදේශක ආචාර්ය සුසන්ත පෙරේරා මහත්මයාව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ආයිබෝන් ආචාර්යතුමනි ඔබතුමාගෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නය අහන්න කලින් මම හිතන්නේ 1984 තමයි ඔබ මුලින්ම ඉංජිනේරුවරයෙක් විදියට විදුලි බල මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වෙන්නේ මම දශක 4කට ආසන්න කාලයක් ඔබ එදා ඉඳන් අද මේ සියලු දේ දැක්කා නිරීක්ෂණය කර විවිධ භූමිකා නිරූපණය කරමින් නමුත් දැන් 2022 අපි අදත් දිනකට පැය 7කට වැඩි කාලයක් විදුලි කප්පාදුවකට මුහුණ දෙනවා රාත්‍රියට අඳුරේ අපිට කොතනද
1: වැඩුනේ අහතරම මේ කෙටිම උත්තරයක් හැමදාම අපිට මේ වගේ විදුලිය විසන්දි දීර්ගකාලීනක් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ හැම අවස්ථාවකම අපේ පද්ධතියේ තියෙන illuම සපේීමට තරම් අවශ්‍ය ઉત્પાદන ධාරිතාවක් අපිට නැති වෙන තත්යක් උඩ ඒතරේ ඒ තත් ඇති වෙන්නේ කෙටි කාලීන සහ බෙදන්න පුළුවන් එකක් තමයි කෙටි අපි තවමත් විශේෂයෙන්ම ජලවිදුලිය මත රඳාපවතින අපේ ઉત્પાદන ප්‍රතිසතයක් ලබා ගැනීමට. එතකොට නියම් කාලයක් වගේ ආපුවාම හැම වසරකම ඔය විදුලිය කපපු කාලය ගැන බැලුවොත් එහෙම පහුගිය වර්ෂවල ඒ කියන්නේ මතක ඇති 1996 එහෙම අපිට මතක හිටිනවා ශ්‍රී ලංකාවේ 2000 ගණන් වල අර හිතකෝ විදුලිය වල වැයතුමාට ඒ ඒ විදුලිය ඔය වගේ පෑය 6 7 8ට කපපු ඊට මතරව තිබුණා මේ එක දෙක කප්පු දේවල් ඒවා දැන් efter ඉතිහාසයේ efter මතක නැහැ. නමුත් සාමාන්‍ය වසර කීපයකට සරයක් ඔය ගැටලුව වෙනවා. මේ ගැටලුව හැම තියෙන්නේ කෙටි අපිට අවශ්‍ය තරම් ජලවිදුලිය නිෂ්පාදනය කරගන්න බැරි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඕක සිද්ධ හැම වර්ෂයකම මේ මාස දෙක ඇතුළත. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ ජනවාරි පෙබරවාරි මාස තු අප්‍රේල් වගේ වෙනකන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් වැසි ලැබෙන්නේ නැහැ විශේෂයෙන්ම යළාශිත ප්‍රදේශවලට. ඒතරේ එහෙම වුණාම අපි අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට යළාශවල ජලවිදුලිය ජලය ප්‍රවේශ වීම කරලා ඊළඟ මෝසම් වැසි ලැබෙනකන් විදුලිය අඛණ්ඩව මේ තමයි හැමදාම පීබර් ගන්නෙ. නමුත් අපිට අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට අවශ්‍ය තරම් ධාරිතාවක් ජල විදුලිය අපිට නිපදවන්න ජලාශ්‍රවල නැති වුනහම ওই ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙනවා. 2022 වර්ෂයේ මීට අමතරව තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ජල නිෂ්පාදනය කිරීමේ ධාරිතාවට අඩු වගේම තාප විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට බාධායක් වුණා විශේෂයෙන්ම ඒ අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා ගැනීම ගැටලුව නිසා. මත කඩින් කඩ ඉන්ධන ලැබුණා ලැබෙන වෙලාවට මේ අවශ්‍යතරම් පුළුවන් වුණා නමුත් ඉන්ධන නැතුව බලාගාර නවත්තන ුණා. එතකොට විදුලිය කැපීම මුලින්ම ආරම්භ වුණේ එතනදී. එතනදී හැබැයි අපිට යන්න වුණා. මොකද අර කලින් කිව්වා වගේ අපි මේ අවශ්‍ය පටන් ගන්නකොට ජලාශවල ජලවිදුලි අවශ්‍ය ජලයේ ධාර්තතාව සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තිබුණා. අතන වෙන මාස වලට සාපේක්ෂව මේ අපිට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තිබුණා. පසුගිය වසර හොඳින් වර්ෂාව ලැබුණ අවුරුද්ද. ඒ කියන්නේ 2021 වසර කියන්නේ වැස්ස ලැබුණු වසරක් හැටියට සඳහන් වෙන වසරක්. ඒකයි වෙලත් දැන් හวกකයි ප්‍රශ්නයක් කරලා මේ තත්ත්වයට ආවේ කියලා. ඒකට ප්‍රධාන හේතු දෙයක් වුණා. 2021 දෙසැම්බර් 3 වෙනිදා කුළු සිදු වෙලා. ඒකේ ස්වාභාවික
0: බිඳ වැටීමක්ද නැත්නම් හිතාමතා කුමන්ත්‍රණකාරීව සිදු කරන ලද බිඳ වැටීමක්ද කියන කාරණය ගැන සැකයක් තියෙනවා. ඒ ගැන තියෙන විමර්ශනවල තත්ත්වය දැන් කොහොමද? ඒ කියන්නේ නිගමණයකට එන්න මේ ඒ
1: සම්බන්ධව අමාත්‍යාංශ විශ්වවිද්‍යාල පත් කළ විමර්ශන කමිටුවක්. ඒ කමිටුව සමාජික හැටියට මවත් හිටියා. ඒකේ සභාපතිත්වය කරේ ප්‍රේරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයෙක්. ඊට අමතරව විද්‍යුත් පිලිගත් මේ විශේෂඥ හිතියා විශේෂයෙන්ම මේ ආචාර්ය සිලක්ෂේඹලා පිටියේ මහත්කයේ සමාජීය හැදෙට හිටියා. ඊළඟට විද්‍යාල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාජිකාරිවරෙකුත් හිටියා. ඊට අමතරව මහා භාණ්ඩාගාරයේ අනිත් තැංගවල නියලාද හිටියා. ඒ වාතාවරණය පහගේ 21 වෙනිදා අමාත්‍යංශයට බාර ඒ වාතාවරණය අතන ප්‍රසිද්ධ කරලා තියෙනවා. දැනට විද්‍යාල වෙබ් අඩවියත් ඒ වාතාවරණය බලා පුළුවන්. ඒ අනුව එය නෙමෙයි නේද? නැහැමයි ඒකදී එතනදී අපේ වාතාවරයේ යම් යම් තාක්ෂණික වශයෙන් තමයි අපි වැඩිපුර මේක කලේ. නමුත් අපේ වාතාවරයේ අපිට දීපු මේ පත්විමේ ලිමේ එක කාරණයක් අපිට කියලා තියෙන බලන්න කියපු කාරණා අතර මේ ඔබතුමා කියව කාරණේ ඒක නේ මේක ස්වභාවික වශයෙන් සිදු වෙච්ච දෙයක් නෙත්නම් හිතාමතා කළ කඩා කප්පල්කාරී ක්‍රියාවද නමුත් ප්‍රශ්නේ තියන්නේ මේ දෙයක් මේ විමර්ශනය කිරීමට ඔබ මේ සාක්ෂිලිකාම් වල කොට ඇත්තම තියෙන ඉඩකඩ හරියට සීමිතයි. මොකද ඒවා ඇත්තම පොලිස් විමර්ශනයක් අපරාධ විමර්ශනයක් අපරාධ විමර්ශනයේ උදාහරණයක් වශයෙන් සාක්ෂි ගැනීම මේ එක එකනාවක් හඳවල මේ ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම වගේ දේවල් අපිට කරන්න නෑනේ. ඔබතුමාලා නිර්දේශ කරාද අපරාධ විමර්ශන අනිවාර්යයෙන්ම අපි එම් කරලා දෙනවා. අපි කියලා තියෙනවා. අපි කියලා තියෙන්නේ අපි ඇත්තටම මේ සිම්පත බොහොම විෘත මානසිකකින් බලලා ක්‍රියා කළා. විද්‍යුත් මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් බොහෝ අවස්ථාවල ගෙන්වලා සහකච්ඡා කළා මේ ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ලිචිත වශයෙන් අවශ්‍ය උත්තර ලබාගෙන තියෙනවා. නමුත් එහෙදි අපිට ඒකමතිකව තීරණයකට ਆවා මේ සම්බන්ධයෙන් කඩා කප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් සිදු වූවා, සිදුුවේ නැත කියන එක අපිට පැහැදිලිව කියන්න බැරි එක. ඒ කියන්නේ සිදුවා කියන එක බැහැර කරන්න බෑ. බැහැර කරන්න බෑ. 100%ක් බැහැර කිරීම නොහැක කියලා. ඒ නිසා ඒ නිසා තමයි අපි කමිටුව ඒකමතිකව නිර්දේශය තියෙනවා. මේ අපරාධ වර්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවත් අදාළ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන වලට ඒ සම්බන්ධව අපරාධ කරන්න කියලා මම දන්න හැටියට මේ දැන් කෙරෙන්නේ
0: ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ගැන අපි වැඩි වශයෙන් මේ විදිහට අවධානය මොකද ජලවිදුලි ප්‍රබවයන්ගේ ශක්තිය වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න සිදුවීම පිටපස්ස මේ විදවැටීමක් තිබුණා කිව්වොත් නිවැරදිනේ
1: ඔය ඒත් එතන තමයි මම ආවේ මම ඇත්තටම මේ විදවැටීම ගැන කතා කරන්නේ නෙමෙයි මගේ අදහස තුනේ ඒක මම කියන්නේ මේ විදවැටි මේ අතුරුපලයක් හැටියට නරොච්චෝලේ එක බලාගාරයක් සෑන කාලයක් ප්‍රියා විරහිත වෙලා තිබුණා ඒක මේ මේ බිඳ වැටීමේ ඍජු ප්‍රතිඵලයක් ඇටි දෙක උනේ හරි ඒ අනුව
0: මේ ගැවට් 900
1: 930යි අපිට තිබුණා 600ක් 600ක යන 600ට අඩු යැතරම් පද්ධතිය තියෙන්නේ මොකද මේ ඇතුලේ පාවිච්චි කරද්ද ගන්නවා ඔය 300ක් වටේ ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් 270ක් තමයි පද්ධතියට ලැබෙන්නේ මේ ගැවට්. ඒකට ඒ අපිට ඔය 270ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙලා තිබුණා. ඒතකොට ඒ බලාගාරයේ තිබුණා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ 270 දුවනවා. ඒ දුවලා මේ උත්පාදනය කරන ධාරිතා මේ මේ බලශක්ති ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන්ම එතකොට ඒ කාලේ අපිට ගන්න උනේ ජලවිදුලියේ පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒ එතකොට එන තමයි අර ජලවිදුලිය යම් ආකාරයකට ශීඝ්‍රයෙන් පහළ බැසීමක් වුණා ওই කාලය තුල. ඒතර ඒ මේ පැත්තේ තාප බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ඉන්ධන නිසා ඒ අඩුපාවඩුවත් පරිමා ගත ජලවිදුලිය. ඒතකොට අන්තිමට දැන් අද තත්ත්වයේ තියලා තියෙන ජලවිදුලි බලාගාරවල ઉત્પાદන ධාරිතාව 128% 28% කට වඩා අඩුයෙන් බහලා තියෙනවා. ඒක ඉතාම බාහැනක තත්වයක්. මොකද වර්ෂාව ලැබෙනවා කියලා අපිට බෑ තව මාසයක්වත් යනකම් සාමාන්‍යයෙන්. මම කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මොනවාගයේ පුරෝකථන කරලා තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් නම් අප්‍රේල් මාසේ අන්තිම තමයි හොඳම વર્ષයක උනා. තව මාර්තු මාස දක්වා ඉතින් ඒත් වර්ෂාවල ලැබිලා බලාගාර වලින් අර ඔක එකපාරට මේ බලාගාර අද වැහුණා එකපාරට පිරෙන්නේ නැනේ. ඔකේ වතුර ගලාගෙන ඇවිල්ලා ගලාගෙන ඇවිල්ලා බලාගාර වල මට්ටම නගින්න ඕන. ඒකට කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ අතරතුර අපි පුළුවන් තාමත් මොකද දැන් දැන් මේ මුතුමාකෝ පෑ පහක් හය කපනවා කියලා. පහ හය කල්මනාකරණය කරනවා නමුත් කල්මනාකරණය කරන එක ඇත්තටම දැන් කරන ඒ සීමාව ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් යම් ප්‍රමාණයක් ජලවිදුලිය තාමත් නිෂ්පාදනය කරන නිසා මට්ටම දිගටම බහිමින් පවතිනවා. ඉතින් එක දවසක් එනවා ළඟදීම මම දන්නේ හෙටයිද ලබන සතියේද කියලා, එහෙම නැත්නම් ලබන මාසේද කියලා. මේ தத்துவයේ දිගටම පැවතුනොත් ජලවිදුලියෙන් තව දුරටත් තුංගක් බලාගාර දුවන්න බැරි පුළුවන්. ඒක බොහොම මේ පැහැදිලිව කියන්න එක මොකද ජලේ නැත්තම් දුවන්න බෑනේ. දැන් තෙල් නැත්තම් තෙල් කොහෙන් හරි හොයලා ඊළඟ දවසේ හරි දුවන්න පුළුවන් නම් ජල විදිරිය නැහැ කියන්නේ ආයේ මේ මේ ජලාශ වලට මේ කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක එක ටිකක් භයානක තත්වයක්. හ්ම්. ඒ තත්වය මම බොහෝ අවධානය මේ දවස්වල කළමනාකරණය කරනවා. නමුත් විදිරුපල මණ්ඩලයේ පත්තෙන් ගත්තොත් තියෙන විකල්ප බොහොම අඩුයි මේ වෙලාවේ. ආ තාප විදුලිය වැඩි කරන්න විදිහකුත් නැහැ. මොකද තියෙන බලාගාරවලටත් අලුතෙන් තෙල් ගන්න එක නැති වෙනකොට අලුතෙන් බලාගාරයල් ගත්තත් තෙල් ගන්න தત્ත්වය ඒ විදිහටම පවතිනවානේ. ඒ ඔය ඔක මේ මේ කියන්නේ අර පහුගිය වර්ෂවල විදුලිය කප්පාදු කරන වාස්තාවලුණු තිබිච්ච විශේෂ தত্ত্বයක්. ඒ தত্ত্বය තවදුරටත් අර නරක පැත්තට යනවා හොඳ පැත්තරේ නිකන් නෙමෙයි. ඒක තමයි ඉතින් මේ මම දන්නේ ඒක මොකද නෙමේ
0: නෑ අපි මායතරිය යථාර්ථය තමයි යථාර්ථය කියන 게 ඒකයිติ
1: යථාර්ථයේ හංගල කතා කරන 게 තේරුමක් නෑනේ
0: හ් ඒانوں දැන් ඊයේ පෙරේද අපි දැක්කා ඇතැම් පාෂව අදහස් පළ කරනවා පැය 10ක පමණ කාලයක විදුලි කප්පාදුවකට ඉදිරි සති කිහිපය තුල අපිට සිදුවේ කියලා ඔබතුමාගේ ස්ථාවරය මොකද්ද මේක ගැන
1: මෙහෙමයි පැය 10කට යනවද අටකට යනවද කියන එක මං හිතන එක මේ මේ වෙලාව කියන්නේ මේක දැන් ඔබතුමාම දකින්න ඇති පහුගිය මාසයක් හෝ දෙකක් ඇතුළත දිනපතා ඒ தත් වේ වෙනස් වෙනවා. මොකද සමහර ලාට ඔබතුමාම දකින්න ඇති මේ සමහර වෙලාට ඉඳන ලැබෙනවා සමහර වෙලාට. ඒ කියන්නේ දැන් හෙට පැය 8ක් විතර කපන්න වෙයි කියලා ඊට පස්සේ බලනකොට කපන්නේ නැහැ. ඒකේ ඉඳන් මම හිතන්නේ මම දැන් මෙතන කියලා කියන එක මම හිතන්නේ එච්චර සුසුදුද යන්නේ. මොකද ඒ අද තියෙන තත්වයන් මේ විදිහට දියොත් සමහරවල්ලාට පෑය 8කට විතර යන්න පුළුවන් කියලා මම අනුමාන කරන්න පුළුවන්. අපි
0: මෙහෙම කිව්වොත් මේ තියෙන ප්‍රවණතාවය දිහා අපි අධ්‍යනය කරමින් බලද්දී මේ පෑය වැඩිවන පැත්තට ද අඩුවන පැත්තට.
1: ඒකට කියන්න පුළුවන් පෑය වැඩිවන පැත්තට තමයි යන්නේ කියලා. මොකද අමතර ධාර්ිතාවක් පද්ධතියට මේ වෙලාවේ හදිසි කිරීම ඉතාම අපහසු කාර්යයක්. එහෙම එකහසු කරත් කරන්න වෙන්නේ තාප බලයනේ. තවප බලය කියන්නේ දැන් මං හිතන්නේ විදුලි බල පද්ධතිය මේ යම් ක්‍රියා මාර්ගයක් අරගෙන යනවා අර ඇම්ප්ලිෆිටි එහෙම තිබිච්ච කොන්ත්‍රාත් ඉවර වෙලා තිබිච්ච තවප බලාගාරයක් මෙගාවට් 100 එක ඒක ආය පද්ධතියට සම්බන්ධ කරගන්න ඒ සම්බන්ධව මං හිතන්නේ මේ දැන් මේ සාකච්ඡා කරගෙන යනවා ඒක වෙයි. නමුත් ඒ 100 තෙල් සපයා ගැනීම ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒක ඒක දුවන්නේ දැවි බොහෝ විට ඒක පෞද්ගලික බලාගාරය නිසා ඒ සමාගම විසින්ම තෙල් සපයා ගැනීම හැකියාවක් පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් අන්තිමට ඔක්කොම ප්‍රශ්න ගොනු තෙල් ලබා ගැනීම තාප විදුලිය තවදුරටත් මේ පද්ධතියේ අද තියෙන එකතු කරනවා කියන්නේ ඒ තාප විදුලිය බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලබා ගැනීම ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕන. ක්‍රමයක් නැති වුණොත් එහෙම ධාරිතාවක එකව ගලයි කියලා තේරුමක් නැහැ. අපි උපකල්පනය කරමු අප්‍රේල් මාසයේ
0: අග මැයි මාසයේ මුල අපිට හොඳ වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන්නට පටන් ගත්තා කියලා. නමුත් මේ තියෙන ඉන්දන අර්බුදය තවදුරටත් ඉදිරියට යනවා නම් එවිටත් අපිට පෑ 24ම අකණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබා අභියෝගයක්ද.
1: අනිවාර්යයෙන් මේක අභියෝගයක් වෙනවා. මොකද ඉන්දන මේ මොකද කියන්නේ ජලවිදුලියෙන් විදුලිය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නිෂ්පාදනය හැකියාව තිබුණත් ලංකාවේ තියෙන ඉල්ලුම herman 길, za ma FYPASPPE lentyn fizeram විශේෂයෙන්ම game, ihatelessness on top of your head. meer duang bolted etriome upikavas kiyan according to one who will gather the 一切 kicked back. making the dh不起 made with NIMA to none is. in this situation we will come. we are to paint the night. according to magic පාවිච්චි කරලා ඔය කියන ඩිමාන්ඩ් එක දෙන්න හැකියාවක් අපිට අද නැහැ. එතකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම තාප බලාගාර එතනින් විශාලම කාර්යභාරයක් කරන්නේ අපේ නරච්චෝලේ මේ බලාගාරය. ඊට අමතරව මේ සහ ඩීසල් අනිකුත් බලාගාර තියෙනවා. විදුලං අංශය විදුලං මණ්ඩලයේ සතුයිවා තියෙනවා. පෞද්ගලික අංශයේ සතුයිවා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඔය කියන ලංකාවේ ඉල්ලුම සපයන්න ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම තාප බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ඉන්ධන කියන එක දැන් දැන් ගල්අඟුරු வியாභ මේ මේ බලාගාරයේ ගත්තත් ගල්අඟුරුත් කියන්නේ ඉන්ධනයක්. ඒ ගල්අඟුරුත් අපි පිටරටින් ගෙන්නන
0: අනේනේ කරා. අනේනේ කරා. මම එතනට තමයි ඔබතුමාගෙනු විමසන්නේ යොමු තොග ගැන අවදානම විමුක් කරද්දි තව මාස 6 කට සෑහෙන ගල්අඟුරු තොග අපි ළඟ තියනවාද?
1: දැන් දැනට දැනට ගල් වමලාගාරේ ප්‍රියාත්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ගල්ලඟුරු විවිධ ප්‍රමජලිය සතු තියෙනවා. නමුත් ගැටලුව වෙන්නේ බෙන් ওই ගල්ලඟුරු කියන මේ මේ ප්‍රභේද මේ මේ ඒක වලට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අනිත් අනිත් ඉඳනවා වගේ නෙමේ ගල්ලඟුරු ගෙනෙලා අර මූද මැදදී මේ อันලෝඩ් කරලා ගේන්න එපාය. ඒ කාර්යය කරන්න පුළුවන් වර්ෂයේ බොහොම සීමිත කාලයක් තුල විතරයි. අර කාලක කරන්න බෑ. ඒක කලින් වෙනු. උදාහරණයක් ඇටියද ගේන තියෙමු ගල්නගරුව ටික දැන් අප්‍රේල් අපි ගොඩ බාගන්න ඕනේ. අර තෙල් නැවක් ප්‍රමාද වුණාට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා තෙල් නැවක් ප්‍රමාද වෙලා හරි බාගන්න පුළුවන් නේ අපිට ගල්ලාඟුරුලට හැම කරන්න බෑ අර කාලේ පෑන්නොත් ගල්ලාඟුරු ඒ ඒ ඒ ක්‍රියාවලිය කරන්න බෑ එහෙම වුණොත් අපිට ගල්ලාඟුරු ඒක තමයි දැන් තියෙන ලොකුම භාවිතයේ විදිහ බල මල්ලලේට මුදල් හොයාගැනීම අනිවාර්යම මුදල් හොයාගත්තත් හරි වෙලාවට ඒ නැව් ලබාගත්තේ දැනට ගල්ලඟුරු අවශ්‍ය තරම් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊළඟ මාසය හයටත් ගල්ලඟු දැන් ගබඩා කරලා තියාගන්න ඕන. ඊළඟට ගල්ලඟුරු ආපහු බාන්න පුළුවන් තත්යක් ඇති වෙනකන් ඒක කරගන්න ඒ කියන්නේ මේ තියෙන විශේෂිත තත්ත්වය ඒක ඒක කරගන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන එක තමයි ලොකුම අපි යෝගේ මම දන්න හැටි
0: අපි එතන ඒ යථාර්ථයේ කතා දැන් අපි මේ වන විට රට තුල තියෙන ගල්අඟුරු ප්‍රමාණය තව කොපමණ මාස සංඛ්‍යාවකට සෑහෙන ප්‍රමාණයක්ද මම ඒක හරියටම
1: නෑ දන්න හැටියට අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ආගෙ වෙනකන් තියෙනවා
0: ඒ අනුව අප්‍රේල් කලින් අපි මේ සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ඉදිරි මාසවලට අවශ්‍ය ටික ගත්වා ඒ
1: ඒ ඒ අනුව ගණන් හදලා තමයි විදුල බලනලේ ඒ දැන් ලංකා මේ ගල්ලඟු සමාගම කියලා වෙනම සමාගමක් කරලා තමයි මේ ආනනයන කටින් කාරිය සිදු වෙන්නේ. ඒක විදුලි බල මණ්ඩලයේ දැනුම් මේ 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 කාලවලට මෙච්චර මෙච්චර ගල්ලඟු අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට ඒ anu හදලා ඒවා මේවා ටෙන්ඩර් කැඳවීම කරන්න ඕන. හැම ක්‍රියාවලියකටම අවශ්‍ය කාලය බලලා ඒක කරනවා ඒක සාමාන්‍ය අනිතරු දර වෙනවා
0: මේ මේ අප්‍රේල් මාසයට කලින් ඔය වාරකන් සමය ආරම්භ වීමට පෙර අපේ රටට ඉදිරි මාසය සඳහා අවශ්‍ය ගල්ලංගුරු රැගත් නැව්කාවල්ට පැමිණ ඒ ගොඩබැමේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න පුළුවන් කියලා සහතිකයක් මේ වෙද්දි විදුලි බල තියෙනවාද
1: මම දන්න හැටියට දැනට ඒ අවශ්‍ය ගල්ලංගුරු තොග ඇනවුම් කිරීමේ ක්‍රියාව සිදුවලා තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒකට මුදල් ඒවා ඊළඟට දැන් නැවක් කිනේක මුදල් දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෑනේ. ඒ විශේෂම මුදල් ගෙවිවේ ඒ ඇනවුම් කළ පලියටම ගල්ලංගුරු ලැබෙනවා කියන්නේ. හැබැයි ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේට වෙන විදිහින් උත්තර දෙනවා නම් ඒ දැන් ඇනවුම් කරලා තියෙන ඒවට මුදල් ගෙවීම තවමත් මම හිතනවා විධි ප්‍රමල්ලේට පුළුවන් කියලා මම දන්නා තරමට මේ ඊළඟ වර්ෂය සඳහා ගලඟුරු අවශ්‍ය තරම් කොට බාගෙන මේ ගලඟුරු බලාගාරේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලොකු බාධාවක් නැතුව කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා කියලා.
0: ඔබතුමාගේ දැනුමට අනුව මේ වෙන තෙක් එසේ මුදල් ගෙවීමක් සිදු කළ නැහැ නේද? අනුමකට.
1: සමහර අනුමකට මුදල් ගෙවීම සිදු වෙලා පවතිනවා. හැබැයි තව shipments තියෙනවා මුදල් ගෙවන්න. තියෙන මම දන්න තරමට දැන් නොරොච්චෝලේ බලාගාරය
0: ගත්තොත් මේක අඛණ්ඩව දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙනව පවතින తত্ত্বය හමුවේ විවේකයක් ලබා දීම බලාගාරයේට නැත්නම් අත්‍යවශ්‍ය අලුත් වැඩියා කටයුතු සඳහා බලාගාරයේ එක් කොටසක් හෝ නැවැත්වීම කියන කාරණය තව කොයිතරම් ඈතදේය කඩිනමින්ම සිදු කළ යුතු තත්වයකද අපි ඉන්නේ.
1: ආක ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ අත්‍තරම හැමදාම විදුලිබල මණ්ඩලයේ මේ නොරච්චොල බලාගාරයේ ඉන්න නිලධාරීන් මූණපාන තත්වයක් තමයි ඕක. මොකද බලාගාරවලට ඔබතුමා කියනා වගේ අර මේන්ටනන්ස් එක නඩත්තු කටයුතු කිරීම යම් කාලයක් නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවා එතකොට ඒවා අපිට දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඔබතුමාගේ වාහනේ කිලෝමීටර් 3000කින් හරි 5000කින් හරි සර්විස් එකට ගෙනියන්න දෙපා හැබැයි උඹට මාට 8000කුත් දුවන්න පුළුවන්. හැබැයි 8000කට දිවිමෙන්නේ 8000කට යනකන් දිවිමෙන්නේ වාහනයේ ආයු කාලය වගේ தத்துவයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගල් නගුරු බලාගාරේ හෝ ඔය වගේ ඒ ඒ தത്വෙ තවත් ගොඩාක් මේ මේ ඒක නිසි වේලාවට යම් නඩතු ගතු කලේ ඒ බලාගාරයේ ඊළඟට දුවන්නේ අපි අවදානම් තත්ත්වයක් උඩ. හැබැයි ඒක
0: බිඳ වැටීම් පවස් සිදු
1: වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දැන් ඔය තාප බලාගාරවල තියෙන ගැටලුවක් තමයි අපේ දැන් ජලවිදුලියත් එක්ක අපි ඔය කරන ක්‍රියාවලියේ කරනකොට මුගක් වෙලාවට අවශ්‍ය අපි දැන් ෂෙඩියුල් කරනවා මේ දවස්වලට මේක වහලා මේ මාසයක් මේ මේන්ටේනස් කරනවා කියලා. හැබැයි ඒක කිට් වෙනකොට සමහරවල් අනුව අපිට ඒක කල් දාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගේ කල් දාලා කරලා දැන් උදාහරණයක් හැටරේ ඔය ගල්ලාගුරු බලාගාරේ එක මේ යුනිට් ඒ මම හිතන්නේ ඒක වුද්දක් විතර ප්‍රමද වෙලා තමයි එහි කාලේ ලවා ගන්න පුළුවන්. මොකද පද්ධතිය මේක දැන් ෂට්ඩවුන් කරන්න ලේපා. ඒක තව ටිකක් දුවන්න කියලා තමයි. ඉතින් කියන්නේ තියෙන demand එකට අපේ ජෙනරේෂන් අවශ්‍යතාවය ලබා දෙන එකනේ ඉතින් ඒක ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ කියන නෑ මේකේ වෙලාවෙ වහුවත් එහෙම අපිට තියෙනවා ඉතින් හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ කටයුතු අපේ ඉංජිනේරුවෝ පුළුවන් තරම් මේ කරනවා ඉතින් අර කිරීමට අර පද්ධතිය මේක කිරීම සාමාන්‍ය ගැටලුවක් තමයි හැම මේක අද විතරක් නෙමෙයි මේක හැමදාම ඉතින් ඒ ඒ ತත්ත්වයනුව කෙරෙනවා. පසුගිය කාලේ මේ බලාගාරයේ අඛණ්ඩ ක්‍රියාත්මක වූ කාලය
0: සැලකිල්ලට ගත්තම ඉංජිනේරුවන් වශයෙන් ඔබතුමාලා නිරීක්ෂණය කරන්නේ මේ ළඟ තියෙන අවස්තාවක මෙහි අලුත් කටයුත්තකට හෝ ඒ අවශ්‍ය විවේකie
1: අවශ්‍ය තත්ත්වයක් තියනවා. අ මම ඒක නම් හරියට මෙහෙම මේ බලාගාර සම්බන්ධයෙන් නඩත්තු කරන කාලවේ ගැන මම එතරම් හැබැයි ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් හැටියට කියනවා මේ ඉදිරි මාස කිහිපය දොර මේ අවුරුද්ද ඇතුළත හෝ නඩත්තු කටයුතු සඳහා සුවාන දෙක තුනකට මේ බලාගාරයක් ඉවත් කිරීමේ හැකියාව නම් බොහොම අඩුයි කියන එක කියන්න බලන. මොකද මේ තත්ත්වය දිගටම පවතින තත්ත්වයක්. මොකද අලුතෙන් වෙන ධාරිතාවක් පද්ධතියට එකතු වෙන්නේ නැහැ නේ තව අවුරුදු මම හිතන්නේ 2024 විතර එකක් අපිට අලුතෙන් ධාරිතාවක් එකතු වෙන්නේ දැනට තියෙන දැනට ඉදِيمින් පවතිනවා අර කෙරවලපිටියේ 350 මේ ලෙන්ජි බලාගාරය ඒකේ මේ ගැස්ටෝබයින් පාටගෙන කොටත් 2024 විතර වෙනවා.
0: හරි. අපි මේ ගැන කතා කරමු. ඉදිරියේදී අපිට තියෙන සැලසුම් මේ වගේම ලබන වසර වසරත් මේ විදිහටම අර්ධුදකාරී විදිහට ගත කරන්න සිදු වේවිද? මේ සියලු දේ අපි විමසමු. කෙටි විරාමයක් ලබා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල උපදේශක ආචාර්ය සුසන්ත පෙරේරා මහත්මයා අපි සාකච්ඡා කරන්නේ දැන් අපේ පිරිපහදුවතාවකාලිකව වසා දමන්නට තීරණයක් අරන් පවතින තත්ත්වයත් ලාබදායි නොවන බවට ආණ්ඩුව තීරණය කිරීම නිසා ඒක කොහොමද විදුලි උත්පාදනයට මේ අභියෝගයක් බවට පත් තියෙන්නේ? ආ
1: ඒක පිරිපහදුව නිසා පිරිපහදුවෙන් එන ප්‍රධාන දෙල් වර්ග දෙකක් අපිට නැතුව යනවා. එකක් තමයි දෙවිතෙල්. අපේ බලාගාර බොහොමයකට පෞද්ගලිකංශයේ සහ විදුලි බල මණ්ඩලයේ බලාගාර බොහොමයක් තියෙනවා දෙවිතෙල් වලින් දُونَ. උදාහරණ කිව්වොත් අපි දැන් අපි දෙවිතෙල් වලින් දُونَ දහනයක් හැටියට පෞද්ගලිකංශයේ තියෙන බලාගාරේ මේකව 300ක්. ඒක දෙලිත් දෙවිතෙල් වලින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙනම් විදුලි බල මණ්ඩලයේ තියෙනවා දැන් උතුරු ජනදී කියලා ඊළඟට වරායේ බාච් ප්ලාන්ට් එකක්. ඊළඟට සබුගස් ඒ සංකීර්ණයේ මේ තියෙන දැවිතෙල් නිදුවන්නේ. ඉතින් ඒ එතකොට මේ දැවිතෙල් සපයා ගන්න වෙන අනිවාර්යයෙන්ම කෙලින්ම දැවිතෙල් හැටියට මේ පිටරටින් ගේන්න ඕන. එතකොට ගේනකොට අර පැනලාගෙන ප්‍රශ්න කොමෙන්ද ඒකට බලපානවා. තමයි අපේ විදුලබණ්ඩලිට ආيتي තියෙනවා අර ද්විචක්‍ර බලාගාරයක kombine cycle plant එකක් තියෙනවා කැලණි ඒක දුවන්නේ ඔය පිරිපහදුවෙන් එන නැෆ්තා කියන ඒ ප්‍රොඩ්‍රම් රයිබ්‍රොඩක් එකේ ඉගෙන නැප්තා කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකම බලාගාරයේ දැනට ලංකාවේ තියෙන එක විතරයි. කැලණි තිස්ස. කැලණි තිස්ස. හැබැයි ඒක ඩීසල් වලට වඩා එකෙන් දුවන්නේ කියලා. නැප්තා කියන එක ඉම්පෝට් කරන්න පුළුවන් කා නෙමෙයි. නැප්තා කියන එක අරකින් එන අතුරුපලයක් හැටියට එන එකක්. අතරම මේ ওই බලාගාරයේ නැප්තවලින් දුවන්න හැටියට සැලසුම් කළෙත් ඔය මේ පිරිපහදුවෙන් එන නැප්තා පාවිච්චි කිරීමේ අභිලාෂයෙන්. මොකද ඒක විදුලි බල මණ්ඩලයට ලාභයි. මේ පිරිපහදු පැත්තෙන් ගත්ත තේ නැප්තා පිටරට පටෝලා මේ ලොකු බදුරක් ලොකු අමාරු කාලයක්. ඒතකොට විදුලි බල මණ්ඩලයට ඒ පැත්තනොත් ඊහා පාසොයි. නමුත් ඒක නැති වුනහම ඒ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නෙත් ඩීසල් වලින්. ඒතකොට ඒක ඊටාම අධික වැඩක් වෙනවා. දැන් පහුගේ කාලේ මම කතා කරපු බලාගාරයත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් දැවිතෙල් වලින් දියුවට දැවිතෙල් නොමැතිවීම නිසා ඒ කියන්නේ දැවිතෙල් ලංකාවේ නැතු ගියානේ මතුවෙයි සහ ඒ වෙනුවට ඩීසල් තමයි ඒකේ පාවිච්චි කරේ. මේ බලාගාරයේ ඩිසයින් කරලා තියෙන ඩීසල් හරි දැවිතෙල් හරි ඕන දෙකකින් දුවන්න පුළුවන් ඒ ඒ නමුත් විද්‍යුර වණ්ඩලයේ ප්‍රශ්නේ පැත්තෙන් ගත්ත ප්‍රශ්නේ ඒ බලාගාරයේ ඩීසල් වලින් මිල අධිකයි. දැවිතෙල් වලට වඩා. ඉතින් විශාල පරිවයක් දරනවා ඒ ඩීසල් ඒ බලාගාරේ ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන්. අමතර පරිවයක් ඒ tangent සම්බන්ධයෙන් අත්‍තරම කවුරුත් වැඩි කතා කරන්නේ මොකද මේ දවස්වල අ වඩාත්ම ප්‍රධානම අවධානය යොදන්නේ පුළුවන් තරම් විදුලිය සැපයීම ඒතතපීම කරන ක්‍රියාවලියේදී යන වියදම කියන ගැන අත්‍තරම ගොඩක් කතා කරන්නේ නැහමුත් අත්‍තරම වියදම කියන්නේ මේ පාඩුව වැඩිවීම පාඩු අනිවාර්යෙන්ම ඒක මේ
0: ආදා මේ ලාභයක් තියපු තැනක්
1: නෙමෙයිනේ මේ බල මණ්ඩලය ඒක තමයි ඒ කියන්නේ මේ එක එතර පාඩුව බිලියන මෙච්චරයි බිලියන මෙච්චරයි කියලා කියනවා මිසක් ඇත්තම මේ ඒක එනින්දෙන්න වැඩි වෙනවා හ්ම් දැන් ඒක තමයි ඔය ඔබතුමා ගහපු ප්‍රශ්නට මේ උත්තරය
0: ඒ දැන් අපිට සුබවාදීව බලන්න කිසිම හැකියාවක් නැද්ද අවුරුදු කාලේ අපිට වර්ෂාපතනය ලැබුණත් හරි අපිට නැවතත් අර පෑය 24ෙම විදුලි සැපුවමක් ලැබෙන රටක් බවට 아이පත් වෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට හිතන්න විදියක් නැද්ද
1: අ මම ඒකට මෙහෙම උත්තර දෙන්නම් මේ අනාවැකි කියන්න බෑනේ නමුත් වර්ෂාව අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ මෝසම් ඔපැසි ලැබුණොත් අපි හිතමු අප්‍රේල් මාසය අගහරි ලැබිලා ජලාශ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වතුර ලැබිලා තාප බලාගාර යම්තාක් දුරකට මේ මඩිපාඩු මම මඩිපාඩු මම කියන යම් තාක් දුරට ගිය මම කියන සියලුම තාප බලආකාර ඉදෙන් ලැබුණත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තාප බලආකාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගල්ලාංගුරු බලආකාරය ඇතුළු ගල්ලාංගුරු බලආකාරයන් මම හිතන්නේ අවුරුදු කාල ප්‍රශ්නයක් නැවතත් පැවිසි අතරම විදුල දීමේ තත්යක් උදා වෙන්න නමුත් එතන ගැටලුව අලුතෙන් බලාගාරයක් නැවත එකතු වෙන්න තියෙන්නේ මේ ඊපාදන ධාරිතාවක් බලාගාරයක් කියන්නේ ධාරිතාවක් එකතු වෙන්න තියෙන්නේ 2024 වගේනේ. ඉතින් ඒ වෙනකම් මේ ප්‍රශ්නය දිගටම පවතින්න පුළුවන්. තෙල් ප්‍රශ්නය විස්තර ගන්න බැරි වුණොත් අපිට. තෙල් ප්‍රශ්නය කියන මේ මතක ගන්න උතන ප්‍රශ්න දෙකක් දැන් තෙල් සැපීමේ ප්‍රශ්නයක් දැනට තියෙනවා. නමුත් තෙල් සැපීම කියන එක ආවත් ඊළඟ ගැටළු මුදල් ප්‍රශ්නේ. අතරම කනිජ දෙලේ ජනසංස්ථාවෙන් අපිට තෙල් ලබා දෙනකොට අපි ඒ තෙල් වලට මුදල් ගෙවන්න එපාය. දැනටත් අපි මං හිතන්නේ බිලියන් 100කට ඕ ඊට වැඩි ගාණක් කනිජ කනිජ දෙලේ සංස්ථාවට ගෙවන්න මල්ලේ. හරි. එතකොට
0: මිල ගණනු දිනෙන් දින ඉහළ යමින්
1: තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම
0: විදුලි බිල ඒ සංශෝධනයක් සිදු වෙලා නැහැ.
1: ඔය ඒක තමයි ඊළඟටලු. දැන් විදුලි විදුලි දැන් 2000 14 ඇත්තරම විදුලි බිල 135කින් අඩු කරුවා. ඒ මොකද නොරච්චෝලේ අර 3 දෙවනි හතුන් නිහ අධිරාහුවලා වේ. ඇත්තරම දැන් මම මේ මේ කිව්වා මේ 2011 අපේ මේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඇනෝල් report එක. ඒකේ තියෙන මේ මුලින්ම තියෙනවා මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන එක ඇත්තරම තියෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසියේ තියෙනව අප ටාස්ක් ඉස්තු ප්‍රොවයිඩ් ද කන්ටිනියස් සප්ලයි ඔෆ් in has life and to assist development projects in the rural areas of the country <laughs> <laughs> Again, අපි මේ අවුරුදු 10ක 11ක ඉඳලා කිව්ු දෙත් තාම අපිට කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම විදුලි බල මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් මම කියන ඒ වගේ කියන විදුලි බල මණ්ඩලයට ඒක සමස්තයක් වශයෙන් මුළු මුළු රටේම මේ ගැයාවක්
0: දැන් අපි ඊළඟ වර්ෂය ගැන කතා කරත් දැන් වැස්සාවට පස්සේ මේ වර්ෂයේ ඉතිරි මාස යම්තාක් දුරකට හෝ විසඳගෙන මේක තුලණයකට ආවා කියලා කියමු. නමුත් යලි වර්ෂාව වෙලා ජල විදුලි නිෂ්පාදනය අඩු පස්සේ අපි නැවතත් ඉන්නේ අර්බුදයක. එතකොට මේ අර්බුදයට විසඳුම් හොයලා නැහැ පසුගිය අවුරුදු කිහිපය ගතter පස්සේ අපි සකස් කරපු ජනන සෛලසම් ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ එතකොට අදටත් අපි ඔබතුමාලා විද්‍යු බල මණ්ඩලෙ විදියට හදලා තියෙන ජනන ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙනවද අපි මේ අර්බුදෙන් දීර්ඝකාලීනව
1: එළියට යන පාරක හොයවන්න ඕකෙ මෙහෙමයි මේ සරලව කිව්වොත් මම කලින් මේ හැමදාම වගේ අර්බුදයක් ඇතිවීමට හේතුව අපිට කටි කාලින හෝ දීර්ඝ කාලිනු අපි අවශ්‍ය දේවල් කරල නැතුව අපිට ඒ අවස්ථාවෙදී තියෙන විදුලි ඉල්ලුම සපයන්න අවශ්‍ය උත්පාදන දාතයක් නැතිවීම. දැන් ඒකට අපි මුල් හේතුව හැටියට ගියොත් එහෙම ඔබතුමා කියන කතාව බොහොමතර ඇත්ත. මොකද විදුලි බල මණ්ඩලයේ විසින් දීර්ඝ කාලින ජනන සැසම් කියලා දෙයක් හැමදාම මේ හදනවා. ඒ ජනන සැසම් වල තියෙන බලාගාර උගක් කරලා ක්‍රියාත්මක මෙතනද කියන්න ඕන මේ නොකිරීමේ වගකීම කියන එක හැමකොට ආශම්ක දරනවා විදිර බල මණ්ඩලයේ ඇතුළුව. ඒක මම හිතන්නේ පැහැදිලිව මොකද සමහර බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරන්න ගිහිල්ලා විදිර බල මණ්ඩලයේ තියෙන අභ්‍යන්තර ක්‍රියාක් මාර්ග නිසා නොකර ඉඳිනවා. ඒක ඒක සමහර ඉදලා දාරින්ගේ තියෙන අභ්‍යන්තර තියෙන කතේ. සමහර ඒවා තියනවා අමාත්‍ය අමාත්‍යංශයේ ගැටලු නිසා. සමහර ඒවා ගිලට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය මේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය නිසා උදානයක් ඇටියෙත දැන් ගල් අඟුරු බලාගාර හදන්නෑ කියලා රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් ගත්තාම එතකොට විදුලි බලමණ්ඩලයට වෙන මාර්ගයක් යන්න වෙනවා දැන් සාම්පූර් බලාගාරේ නාතුපුවම විදුලි බලමණ්ඩලයට සිද්ධ වුණා ඒ වෙනුවට වෙන බලාගාර සඳහා අවස්වෙන් සැලසුම් හදන්න ඒ හැම මට්ටමකම ওই ගැටලු තියෙනවා හැම මට්ටමකම මට්ටමකම ඇති වෙන ගැටලු නිසා ඇතිලා තියෙන්නේ ether එක 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 පාර්තම රජයට හෝ අමාත්‍යංශවලට විධිවිධානවලට විතරක් ඒ ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑ. මොකද උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර බලාගාර රජයේ හෝ අමාත්‍යාංශයේ කිසිම බලපානකට විධිවිධානවල මණ්ඩලයේ තියෙන ප්‍රශ්න නිසා නොකරන්න බැරි වෙච්චවා තියෙනවා. 2016 පටන් ගත්තාම තාමත් තියෙනවා.
0: දැන් මේ මේ අපි ගත සිටින කාල තුළ નિયમિત ජනන සැලැස්ම මේ වෙද්දී ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙමින්
1: මේවායේ ජනන සලස්පේ දැන් මම කලින් කිව්වනේ දැන් අර යුගදනේ බලාගාරයේත් ඇත්තම ජනසලස්පේ හැඩියටම අපි ගන්න නෙමේ යුගදනේ අවස්ථාවේදී ටෙන්ඩර් පියාවලියක් ගිහිලා ටෙන්ඩර් ඇවිල්ලා නමුත් ඒ ටෙන්ඩර් වලින් අපි කන්නේ ඇතුළට තෝරගත්තේ න්‍යුවෝ ෆෝට්‍රස් සමාගම නෑ නෑ අ ද ක්‍රමාවිරෝ ඊට පස්සේ ඒක දැන් ඔපතුමා කතා කරන්නේ LNG LNG පරිවර්තන පරිවර්තන ක්‍රීම දැන් ඒක LNG වලට පරිවර්තන කළා දුවන්න පුළුවන් විදියට ඩිසයින් කරපු බලාගාරය ඒ හිඳ ඒක ලොකු ගැටලුවක් නැහැ නමුත් දැන් LNG වලතරව
0: යෝජනා කරලා තිබ ඒ මෙගාවොත් 300 දැන් LNG
1: වලින්ද ඕන තව බලාගාරයක් තියනවා දැනට ඒක ඉදිකිරීම කටයුතු දැන් කොන්ත්‍රාත් අත්සන් කළා ඉදිකිරීම කටයුතු කරමින් ඒක න ජනන සැලැස්මේ බැලුවොත් ඒක එන්න තිබුණේ මම මතකයට එක්ක 2019 නැත්නම් 2020. 2020 නවල ක්‍රියාත්මක වෙන්න තිබිච්ච වෙච්ච යම් ප්‍රශ්න නිසා 2016 ඉඳලාම ඇදී ඇදී ඇවිල්ලා ඒක කොන්ත්‍රාත් එක අන්තිමට අත්සන් කරුවේ 2021. අපේ කාලයක් ගත ආය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රශ්න තිබුණා විදුරුබර්මලියේ ඇතුළේ තාක්ෂණික කම්පියුටර් එක ගැටලු තිබුණා ඒ කොම ගැටලු ඒවල ප්‍රතිපලයක් හැටියට තමයි මේකම ප්‍රමාද වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද රටට බලාගාරයක් හිමිවීම කල් ගැතුණා සත්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම ඒක නැහැ ඒ මේ අද මේ තත්ත්වේ තියෙන්නේ මොකද ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ 350ක් ලංකාවට මේ
0: දාලතාව දැන් මේ යන විදියට සෝබාදන වි බලආගාරයේ කොපමණ කාලකින් අපේ පද්ධතියේක මම
1: හිතන්නේ 2024 වශ්‍ය විතරේ කොට ඒකේ අඩුගාණි අර මේ ගැස්ට්‍රොබයිට් ඒ කියන්නේ මේකව 200 ගාණක් වගේ එතන ඒකාවට පස්සේ ප්‍රශ්නේ බොහෝ දුරට ඒ වෙනකොට එල් සැපයුමත් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබුණොත් එතකොට මම හිතන්නේ මොකද ජී කියන එක දැන් වලින් ක්‍රියාත්මක ගල්ලඟු රෝඩර්තරලා ලාභදායක තත්වයක් ඇතිලා දැන් මොකද ගල්ලඟු මිල ඉතම ඉහළ යමින් තියෙනවා ඉහළ යමින් තියෙනවා දැන් කලින් කිව්ව රුපියල් 8 10 කියන කතා තවදුරටත් වලංගු වෙන්නේ නැහැ මේ ඒකකයකට යන මිලට මොකද ඒක දැන් ගල්ලඟු මිල ඉන්නෙන
0: වැඩි වෙනවා අර පාවෙන පරයන්තය ඇතුළු සියලුම දේවල් නිර්ණය කරන්න
1: ඕන ඒ සම්බන්ධ ඒ සම්බන්ධයෙන් නමත් කියවනේ නියෝ ෆෝට්‍රස් කියලා සමාගමකින් ආපු යෝජනාවක් ඒ කියන කෙටි කාලීන විසඳුමක් හැටියට ක්‍රියාත්මක කරන. ඒ අතරේ විදුර් වල මණ්ඩලය විසින් ටෙන්ඩර් කැඳවලා ඒ ටෙන්ඩර් මම දන්න හැටියට ඒ අවසන් වුණා ජූනි මාසේ 2021. හැබැයි ඒක තාමත් හැබැයි ආ මේ ටෙන්ඩර් එක ඉවැලියුේෂන් ස්ටේජ් එකේ තියෙන නිසා මේ සම්බන්ධ තීරණයක් කරන්න නැහැ මොකද දන්නතරමින්. ඒ කිය ඒකත් ඇත්තමයි. මොකද
0: නිව් ෆෝට්‍රස් සමාගමත් එක්ක ඒ සඳහා අවශ්‍ය කිවිසුමත් සංකලිවරයි.
1: නෑ
0: නිව් ෆෝට්‍රස් සමාගම අපේ ප්‍රශ්නය වෙන එකක් නිසා මොකද ඒ කතා කරනවා නම් ඔබතුමත් එක්ක මම හිතන්නේ ඊටම සුදුසු කෙනෙක් ඒ ගැන කතා
1: නැහැ මේ මේ අස්සංගිරුවා මේ කියලා මේ සාකිත අත්සන් කරපු එකනේ අල්ලගෙන මේ ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් දීලා රට වටේම ගිහිල්ලා මේ ජාතිය පාව දුන්නා වගේ කතා කරලයි. ආත්මමාන
0: සභාපතිතුමා සහ ඔබ මේකේ සාකියට අත්සන් කරා කියන්නේ.
1: අපි යුසුම අපි නෙමෙයි යුසුම අත්සන් කළේ මහ බණ්ඩාරගාරේ ලේකම්තුමා සහ ඒ සමගමේ මේ බලයලා
0: නිලධාරියෙක්. අපි අපි මේ මේක විදුලි අර්බුදය ගැන අද කරන්න වැඩි වශයෙන් කල්පනා කළේ කෙටි විරාමයක් ලබා දෙන්න තව සුළු වේලාවක් අපිට ඉතුරු වෙලා දෙන ඉක්මනින්ම ජලිතampuද ğlanka viduhribala mandale adyakch mandale བ ལསྱ ད ད ད ཁ ར བྷུ ར ཆ ས�ོ གོ སོ ར ལགས� ཏ ར ཏ ཟ ག ར གས�ུ කොහොමද විදුලි උත්පාදනයට බාධාවන් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් අපිට ආනයනය කරන්න ඩොලර් වියදම් කරන්න ඕනේ නැති නොමිලේ ප්‍රබවයන් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බොහෝ දේ අපේ තියෙනවා. සූර්ය බලය අපෙන් ඩොලර් ඉල්ලන්නේ නැහැ. හුළං අපෙන් ඩොලර් ඉල්ලන්නේ අපි මේවා පාවිච්චි කළ යුතුයි කියන ප්‍රතිපත්තිය ගැන කතා කරනවා දීර්ඝ කාලයක නමුත් මේ වන තෙක්ෝ ඔය 2030 270ක පුනර්ජනනීය බලශක්තියකට අපි යනව කියන ඉලක්කය yataarthavaadiwa api aarambha karalla tiyenawada mee viththi
1: aw eka de mehema uttarak denna man me kalad me mehemai den vyamyam kaalawala punardjanane vidiri bala shaktiyen me vidiri balaye upadime vyapathi athi karalla tiyana ewa paddhati sambandhala danata ath kriyaatma gwenawa ඉතින් දැන් වෙන විදිහට ගියොත් මේට වඩා අපිට පුනර්ජනන ශක්තිය පද්ධතිය සම්බන්ධ කරගැනීමට හැකියාව තිබුණාද කියලා මමත් හිතනවා ඒක හැකියාව අපිට තිබුණා කියලා. නමුත් එතනදී දැන් උදාහරණයක් ඇද්ද ඔබතුමාම කිව්වා 2030 දී වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය 170කින් විදිර බලය ජනනය කිරීමටයි කියන ප්‍රතිපත්තිය. දැන් ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රකාශුනේ ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති වෙන වෙලාවෙනේ. ඊට පස්සේ දැන් අවුරුදු දෙකකටත් වැඩිනේ ප්‍රතිපත්ති හැටියට රජින් කළා නොය කාලාන්තරවල කැබිනට් තීරණ යම් යම් කාලවලක් තියෙනව거든. අමමද. හැබැයි විධිරුවල මණ්ඩලයට ඔය කියන කාර්යනේට තාමත් හරියට අනුගත වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනනේ. අදටත් මේ අර දීඝ කාලින් ජෙනරල් සයස්පක් ගැන උපුතුමක් කතා කළානේ. අපි ගොඩක් කියන්නේ ඒ අනු ක්‍රියා කරන්න කියලා දැන් ඔය දීඝ කාලින් කියලා ඔය 70 අ මේ ඇතුලට දාලා හදලා නැහැ ಅದ වෙනකන්වත්. හැබැයි නියම් යම් යපුති දැන් ඊට වඩා යම් වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් යනවා. දැන් උනන්දෝගෙන් ක්‍රියාත්මක එක පිළිගන්න ඕන. 아무ත් ඒකත් මේ ළඟදී පහුගිය මාස 3-4 ඇතුළත ඇති වෙච්ච එකක්. 70ම 2030 බැරිද කියන එක යම් කරලා ඒ සම්බන්ධව අනිවාර්යයෙන්ම මාත් පිළිගන්නවා. එහෙම කරන්න තාක්ෂණිකව හැකියාව තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. නමුත් ආතික වශයෙන් ඒ අපිට ඒ අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන හොයා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ බලාගාරයක් මේ මේ පුනර්ජනනීය බලාගාරයක් හදනවා වගේ නෙමෙයි. ඒක පද්ධතිය සම්බන්ධ කිරීමේදී යම් විශ්ව ආයෝජනයක් විදම පද්ධතියේ වැඩි දියුණු වීමක් කරන්න යනවා. ඒක මේ අවුරුදු දෙකක් කාලය ඇතුළේ අධ්‍යයනය කරලා ඒක කරන්න අවශ්‍ය කල් තිබුණා කියලා. අනිවාර්යයෙන් සිදුනේ මේ සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වුණා. මොකද මේ කොහොමද
0: මේ ව්‍යාප්ති වලට ඉඩම්පත් කරගන්න ඕනේ මේ සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය ඉදිකරනවා නම් මේ සඳහා අවශ්‍යාා නෛතික ගැටලු මතුවෙන්න පුළං මේ වනිරාකරණය කරගන්න ඕනේ. අපිට තියෙන්නේ තව වුරුදු 8ක වගේ කාලයක් මේ ඉලක්කෙම සපුරන්න.
1: ඔව් දැන් මෙහෙම ඉඩම්පත් කරගැනීම ආදීනම් නීතියෙම පැර්ලා තියෙන නිුත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියර. මොකද මේ මේ පනතෙන් මේගොල්ලන්ට මේ මේ කාර්ය බලතල ඇත්තරම විශාල බලතල දීලා ඒ කියන්නේ ඊдам ඒගොල්ලෝ මේ 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 විශාල බලතලයක් ඒ පණතතු වීම. ඒතරේ ඒ කාර්යය දැනිකරන කරන්න පුළුවන් තව ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා කරන්න යුතු. ඒ ඒ ස්ථාන අඳුරාගෙන ඒ ස්ථාන වලින් එන මේ පුනර්ජනන විදුලිය පද්ධතිය සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්ද කරන්න පුළුවන් නම් මොන වගේ ආයෝජනයක් ඒ සම්බන්ධ කරන්න ඕනද පද්ධතිය දියුණු කරන්න මේ දැන් බලාගාරය සමහරට පුද්ගලිකංශයලාව ඉදිකරවන්න පුළුවන් නමුත් ඒ ඉදිකර පළියට මේක සම්බන්ධ කිරීමේ ගැටලු ඇති ඒ සම්බන්ධව මම කියන්නේ 100ක් මොකද මේ හරියටම කරන්න පුළුවන් කියලා යම් උත්සාහයක් දරන්න තිබුණා කියන එක boleද පිළිගන්නවා මොකද එතනදී අ දැන් මුදපාර මතක ඇති මං හිතන්නේ විදුලි ඉංජිනේරු සංගම එහෙම ඔක කරන්න බෑ කියන මතය සමාජගත කළා මුල් කාලේ දිගටම මං හිතන්නේ අර ප්‍රෙස් කන්ට්‍රෝල්ස් තියලා මේක කරන්න බැරි දෙයක් කියලා. ඒක ඉංජිනේරු හැටියට සම්හල්ලාට අපේ විශ්වාසයෙන්ද පුළුවන්. මොකද අපි අර සාම්ප්‍රදායික විදිහට මේ විචාල ප්‍රමාණය බලාගාර වලින් විදිලි පද්ධතිය මෙහෙවන එක ගැන අපි හොඳටම දන්නවා. මේ පුනර්ජනනීය බලයේ පද්ධතියකට උනොත් ඊට වඩා වඩාත් තාක්ෂණික ගැටලු වෙන ගැටලු වෙනවා නමුත් ඒවා ඒ ගැටලු විසඳගෙන ඉස්සරහට යන්න තමයි ඉංජිනේරු ඉන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්න හැමදේම නමුත් උත්සාහ කරන්න එපා. මම හිතන මුලදී තිබුණේ දැන් මම හිතන මේ අවස්ථාව වෙනකොට දුරකට කාරීට අනුගත වෙලා වැඩපිළිවෙලක් කරනවා කියලා අවය දැන් අවුරුදු දෙකක් ගත වෙලා ඉවරයි කියන්නේ.
0: මොකද අනිත් අපි ප්‍රකාශයට පත් කළා තියෙනවා අපි නැවතත් ගල්ලඟුරු බලාගාර නොයන රටක් විදියට. දැන් මේකනත් විවිධ විශේෂඥයින් විවිධ මත පළ කරනවා. මම කැමතියි ඔබතුමාගේ මතයත් මේ ගැන දැනගන්න. මොකද අපි ඇතැම් විශේෂඥයින් කියන තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ රටක් විදියට මේ උණුසුම වැඩි කිරීමට හෝ මේ පරිසර දූෂණයේ කියන කාරණේදී හෝ ඒ තරම්ම දායකත්වයක් ලබා දුන් රටක් මේ ලෝක බලවතුන් තමයි මේකට වග කියන්නේ. ඒ නිසා අපි ඔක්කොටම කලින් ගිහිල්ලා ගල්ලඟුරු ව්‍යාප්ති කරන්නේ නැහැ කියලා දැනුම් අනවශ්‍යයි වගේ මතයක් කියනවා. අනිත් පැත්තෙන් කියනවා ගල්ලඟුරු නිෂ්පාදනයත් ළඟදිම නවතින්න තියෙන තත්වයක් තියෙනවා සියල්ල සැලකිල්ලට ගත්තම මේ රජය ගත්ත ප්‍රතිපත්තිය ගැන ඔබතුමාගේ මතය
1: මොකක්ද? රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් කියන එක මේ හරිද වැරද්ද කියන මතය හැමෝටම තියෙනවා. නමුත් මම ප්‍රශ්නෙට මම මේ කෙලින් උත්තර දෙන්න. දැන් ගල්ලඟුරු කියන එක දැන් මේ මෑතකදී ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය මත ගල්ලඟුරු තවදුරටත් ආපදායක එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. ගල්ලඟුරු කියන එක ලබදායි. ඒ තමයි මේ ප්‍රභවයක් කියන එක හැමෝම පිළිගන්න දෙයක්. හරිද? නමුත් ගල්ලඟුරු වලින් විදුලිය කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම නොයකුත් පරිසරක ගැටලු එහෙම ඇති ගෝලීය ෂ්ණත්වයට ලංකාවෙන් වෙන දායකත්වයේ ඉතාලම අල්පයි ඒක කියන එක ගැන කතාර්කයක් නැහැ ඒක හරි මොකද ගෝලීය ෂ්ණත්වයට දිනු රටවල් තමයි ඒගොල්ලෝ ලංකාව අදත් ගත්තොත් ඒක තමයි ඒක නිස්පාදනයේ නියලිලා ඒක දැන් අද අද අදත් ගත්තත් එහෙම තමයි කරන්නේ එතකොට ඔබතුමා ගත්තු තමයි ඉන්දියාව චීනය වගේම ආරංචි තියෙන්නේ අපි නෙමෙයි වා තාමත් ගලංගුරින් වැඩ කරනවා එතනමුත් දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔය ඔය මත ලංකාවට තනියම ගල්නගුරුලින් දිකටම කරනවා කියලා දිකටම කරගෙන යන්න පුළුවන්කමක් තියනවා දැන්නේ කියන එකත් අපි බලන්න ඕකද මොකද මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාව ඔය විශාල ප්‍රියාපද කිරීමට තාමත් විදේශ ආධාර මත
0: මේ මියාපිනවා.
1: ඒතර විදේශ ආධාර දෙන අය අනිවාර්යයෙන්ම ගල්නගුරු වගේ දේකට තීරණයක් ගත්ත ගිය අවurdේ පිටරට වල ගලඟුරු ව්‍යාපාර වලට ඒගොල්ලෝ ආධාර දෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ දක්වා චීනේ එහෙම දුන්න අනිත් රටවල් මොදුන්නට. ඉතින් දැන් උදාහරණයක් මම කලින් කතා කරපු කෙරළොපිටියේ 350 බලාගාරයට දැන් ආ මේ අර ණය ආධාර සපයන්නේ ආසියානු සංගමයේ ආස සංගමනු වලට පුද්ගලික ණය ලංකාවට ණය දෙන සහන ණය දෙන ඒක කොමර්ෂල් ලූන්ස් දෙන කාර්යතයද ඒගොල්ලන්ගේ එක අපේ කන්ඩිෂන් එකක් තමයි අවුරුදු 3ක් යන්නමත් එක්ක මේ බලාගාරයේ LNG වලින් ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. ඒතරො අපිට අවුරුදු 5, 6 විතර තමයි ඒක දුවනවා ඩීසල් වලින් දුවන්න පුළුවන්.
0: ඒ ඉඳ මේ අපේ ලෝක ප්‍රවණතාවයත්
1: එක්ක අපි ඒක ඒහෙම අපිට ආදාර් සභාව ගැනීම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඒක ඔබතුමා අනිත් අය ගැන ගැටලුවක් නැහැ. අපේ අපි ලෝකයේ අනිත් මේ ඔය කියන ගෝලීය උෂ්ණත්වයත් අපේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. අපි තියෙන සම්බන්ධය
0: ආමයි. තනිව ගල්ලඟුරු බලාගාරයක් වගේ විධාපෘතියක් කරන්න. ලංකාවගෙ රටකට
1: ලංකාවගෙ රටකට ඉන්දියාවට එක් කරන්න
0: පුළුවන්. ඉන්දියාවට පැහැදිලි කතා කරන්න තියෙනවා. කාල හරස් වෙන නිසා අපි අදට සමු ගන්න තමයි සූදානම් ඉන්නේ. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල උපදේශක ආචාර්ය අද අපේ සංවාදයට සහභාගී වුණාට. මේ NaNතුරු ඔබට පුළුවන් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමග